0: Que alegria, né gente? Deixa eu dizer um negócio para você, nós estamos falando sobre a, o Espírito Santo e há um livro que nós falamos aqui sobre Bom Dia Espírito Santo, o, o legal é esse livro, é um livro que muita gente tem resistência. Prazer em desfrutar da sua plenitude foi o primeiro tópico. E eu não quero me, atender, me ater aqui ao nosso querido PowerPoint, porque nós, na verdade, já vencemos esta parte, né? Já vencemos o estudo bíblico. Hoje nós queremos apenas nos ater a uma outra realidade, que é. Você viver, ou seja, se deixar encher-se pelo Espírito Santo. Esse é o nosso objetivo. E é por isso que hoje nós estamos aqui para dizer para você que Deus quer te usar muito, mas para isso nós precisamos viver, ou seja, uma vida pelo Espírito, a Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da sua carne, falamos então sobre que Deus quer encher a minha vida, Deus quer encher a sua vida do seu Espírito, Deus não quer só nos selar com o Espírito, é aí que as pessoas se o selo do Espírito Santo que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, esse selo do Espírito Santo, ele mostra que é o penhor, né? o penhor que a Bíblia fala lá em Efésios, agora, quando nós lemos o texto bíblico, que eu vou passar, eu quero falar algo para você. O que é encher-se do Espírito Santo? Lembrando-se do nosso estudo. Nós falamos que encher-se do Espírito Santo é render-se a Cristo em todas as áreas da sua vida. Falamos também que isso é ter o carisma, é ter caráter transformado pelo Espírito Santo. Como foi o caso de Estevão que estava cheio do Espírito Santo. Foi o caso do Paulo, que estava cheio do Espírito Santo. Foi o caso de Barnabé, que estava cheio do Espírito Espírito Santo, os discípulos estavam cheios do Espírito Santo, tudo isso nós falamos na semana passada, quarta-feira. Falamos das condições para que alguém seja cheio do Espírito Santo. Não apagar o Espírito Santo, não entristecer o Espírito Santo, né? A primeira Tessalonicenses diz: não apaguem ok, não diminua a ação do Espírito Santo, não entristecer o Espírito Santo, não entristeça o Espírito Santo de Deus com o qual fostes selados para o dia da redenção, e aí nós falamos, chegamos ao tema viver no Espírito, ou seja, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, então, para isso eu preciso ser guiado pelo Espírito, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, tá bom? Agora, a polêmica nossa foi orar no Espírito. Pastor, o que é que orar no Espírito? Judas, no capítulo 1, que é só um capítulo mesmo, versículo 20, ele diz, orando no Espírito Santo. E aqui que eu quero me ater com você, nessa noite, tá bom, o que eu quero é, trazer para você, tá vendo Lombardo, como eu aprendi, tirei a tela, entrei aí, olha, olha Lombardo, tá bom, gente, orar no Espírito, o que que significa orar no Espírito, Lombardo, eu vou precisar da sua ajuda, porque eu vou citar o texto, você, uh, você não pode colocar no chat, né, que foi bloqueado, não foi para bate-papo, você pode, não, você não pode. Ok, eu vou citar vou, e, vou, e não está na tela algumas passagens bíblicas para você. Você agora vai ter uma escola bíblica no ar, igual a época do pastor Davi Gomes lá na igreja Batista Esperança, no Rio de Janeiro. Orar no Espírito. O que é orar no Espírito? Orar sob a orientação, orar sob a autoridade e o poder do Espírito Santo de Deus. Então, queridos, quando a Bíblia diz que nós devemos orar no Espírito, ele quer dizer que todas as nossas orações nós devemos ser completamente, mas completamente dependentes, tá vendo? De, dependentes do Espírito Que as nossas orações Elas precisam estar alinhadas Com a presença daquele Que é o Consolador O selo de Deus Aquele que Jesus disse Eu quando subir Enviarei a vocês o Espírito Santo E ele vos fará lembrar Todas as coisas que eu vos tenho ensinado Então é somente pelo poder do Espírito Santo Olhe bem, seja forte Seja forte Pastor eu tenho o Espírito Santo. Glória a Deus. Lógico que você tem. Ele te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E você confessou Cristo como Senhor e Salvador. Então você foi selado pelo Espírito. Aleluia! Agora, ele está dizendo que não é só isso. Ele está dizendo que é somente pelo poder. Tá? Falaram com o pastor Cleber sobre isso. Uma coisa é eu ter o Espírito Santo e uma coisa é eu viver o poder do Espírito Santo. Então, eu sou um crente em Cristo Jesus, selado pelo Espírito Santo. Amém! Eu sou um crente que vivo a imersão do poder do Espírito Santo. Então, é somente pelo poder do Espírito Santo que as nossas orações se tornam eficazes diante de Deus. Muitos textos bíblicos, queridos e amados, eles recomendam de forma direta ou de forma indireta a oração no Espírito. Vou falar, oração no Espírito. E aqui nós podemos citar alguns textos. Se você abrir agora na sua Bíblia, abre aí na sua Bíblia, o lombardo não tem como projetar, porque foi fechado o chat, tá bom? Para vocês não se distraírem. Mas, na Epístola de Efésios, capítulo 6, versículo 18, vou repetir, bem câmera lenta. Efésios, capítulo 6, versículo 18. Seja forte. O texto sagrado diz. Ah, Lombardi, foi e colocou Lombardi. Aí, ó, Efe... aí ele pode colocar na tela. Olha que bacana. Efésios capítulo 6, versículo 18. Orem no espírito com E maiúsculo, não é o meu espírito, é o Espírito Santo de Deus. Orem no espírito em todas as ocasiões. Orem no poder do Espírito. É isso que ele está dizendo em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Queridos, o texto de Paulo ele está dizendo aqui, ó encorajamento, ele está encorajando eu e você, intercessor, servo do Deus vivo, templo do Espírito Santo, a prática cristã de orar no Espírito. E é por isso que nós estamos aqui. Quando nós colocamos o texto de Judas capítulo 1, versículo 20, Judas capítulo 20, 1 e 20, Judas enquanto escritor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, ele recomenda muito claramente que os cristãos... Orem no Espírito, ele escreve assim, mas vós amados, edificando-vos a vós mesmos, edifique-se porém amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito, está vendo? Orando no Espírito. Agora, seja forte, porque outras versões, eu vou colocar uma versão, Lombard, mas pode deixar essa versão aí para eles entenderem melhor, Judas 1,20. Ele diz assim, Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando misericórdia de nosso Senhor Jesus para a vida eterna. Mas para isso ele está dizendo, a mais santíssima fé que vocês têm orado no Espírito. Ah, me pergunte, se você está me perguntando, se você quer, pode tirar a lombar, se você quer me fazer uma pergunta, manda aí pelo WhatsApp no 6333229306. Falar porque nós devemos orar no Espírito, pastor. Falar da importância, queridos, de orar no Espírito, é falar da importância da comunhão entre o crente e Deus. Ok? Orar no Espírito é algo que faz parte da vivência daquele que tem um relacionamento pessoal, intransferível com o papai, com Deus, não quer dizer que o cara que é crente, que está na igreja, não é que ele tem um relacionamento com a igreja. Ele pode ser crente, trabalhar na igreja, estar envolvido na igreja, mas ele não tem um relacionamento ao ponto de levá-lo a viver o poder do Espírito Santo de Deus. Poder nas orações. Porque isso aqui é falar da importância da comunhão. Eu e o Pai somos um. O Pai trabalha até agora. E tudo que eu pedir ao Pai, tudo que vocês pediram ao Pai em meu nome, Ele vou considerar. Então, aqui é dizer que orar no Espírito é falar de todas as bênçãos que envolvem esse relacionamento, sabe? Eu sou pai, e às vezes meu filho pede alguma coisa e eu estou mal-humorado, eu não estou bem, né? e ele pede, eu digo não, mas depois eu olho para a cara dele, e aí ele quebra meu coração, ela quebra meu coração, e eu digo sim tá vendo? E aí a Bíblia disse vós que sois maus. Um filho pedindo alguma coisa, você não dará, como um filho pediria um pão ao pai e esse lhe dará uma serpente. Então, querido, nós nós podemos aqui pensar em muitas condições, mas nós podemos resumir o motivo pelo qual devemos orar no espírito. E eu quero colocar dois pontos principais para você. Nós devemos orar no espírito porque nós não sabemos orar. Tá bom? Então devemos orar no espírito porque não devemos, não 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 sabemos orar. Então em primeiro lugar, nós devemos orar no espírito porque em nossas próprias forças, nossas próprias palavras, as nossas próprias habilidades, nos nossos próprios méritos, nós não temos a capacidade de nos achegarmos diante de Deus em oração de forma adequada. E aí o Espírito prepara o nosso coração, isso acontece por causa da minha e da sua natureza pecaminosa, que ainda está presente na nossa vida, durante a nossa vida terrena aqui. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, Lombardi. A Bíblia diz assim, Romanos 8, versículo 26 e 27, né? Que nós não sabemos orar como convém. Mas olha o que diz o texto. Mas o Espírito intercede, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar. Mas o próprio Espírito, aleluia, ele intercede por nós com gemidos inespremidos. Uma pessoa, ela pode, tá vendo? Oh, intercede por nós de acordo com... E aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito. Pai conhece, porque o Pai e o Espírito são um porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Quando eu li esse texto, querido, eu fiz assim que uma pessoa ela pode se empenhar em longos períodos de oração, fazer o máximo até apresentar uma oração eloquente, uma oração com palavras bem articuladas, uma palavra, uma, uma, você já viu aquela pessoa que ela ora Porque ela já está tão habituada a orar, ela está tão acostumada a orar, que aquilo funciona mecanicamente. Às vezes eu sou convidado para dar aula de história, e quando eu vou dar uma aula de história, todo mundo fica assim, ó, Como que ele sabe de tudo isso? São mais de 30 anos e dando aula de história. A história já está na minha mente. E na oração a gente faz assim. A gente não faz a oração com o coração. A gente não faz a oração com paixão. A gente não faz a oração na dependência do Espírito. Mas se essa oração, querido, ela só não for feita na dependência do Espírito, Espírito, ela não passará de um ajuntamento de palavras vazias e sem sentido. A palavra fala sobre os fariseus, é por isso que a gente chama oração farisaica, que gostava de orar perante os homens. O texto sagrado diz que eles se orgulhavam em suas orações, mas eles não oravam no Espírito. Ao contrário, eles oravam de si para si mesmo. E esse tipo de oração, o que era comum entre os fariseus, se resumia apenas em um rito religioso. Era uma oração apoiada na justiça própria. Era uma oração, mas uma oração que não tocava o trono de Deus. Mas a oração no espírito é justamente o oposto desse tipo de oração humanista. Quem ora no espírito seja forte. Olha aqui, ó, quem ora no espírito, ele entende a sua própria limitação e ele reconhece que é o Espírito Santo quem lhe assiste em suas fraquezas. O Espírito Santo nos apresenta a pessoa de Jesus Cristo como o único mediador através do qual podemos nos achegar com confiança ao trono da graça, aleluia, e é por isso que nós oramos ao Pai, olha aqui, ó, nós oramos ao Pai, no nome de Jesus, pelo Espírito, a Bíblia diz que é pelo Espírito de Deus, Espírito de adoção, que nós podemos clamar a Deus em nossas orações, dizendo, aba Pai, então o próprio Espírito, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, tá bom? Então, é esse quesito ah, que nós estaremos. E nós temos um convidado para nós conversarmos né, sobre esse assunto. Pastor, qual é o outro ponto? Nós devemos orar no Espírito, querido. Veja, eu falei para você que nós devemos orar no Espírito porque nós não sabemos orar. Nós não sabemos orar. Segundo, nós devemos orar no Espírito para que possamos lutar a batalha espiritual. A vida é uma batalha. Você pode ser crente, você pode orar, você pode trabalhar na igreja, mas orar no Espírito não é para crente, é para quem tem relacionamento com Deus. Isso mesmo. Orar no Espírito não é para crente, é para quem tem relacionamento com Deus. Passou, mas o crente tem relacionamento com Deus, querido, seja forte. A Bíblia diz que até o diabo é crente. <risos> o diabo é mais crente do que eu e você, porque ele ao ouvir o nome do Senhor, ele até estremece. Ok? Então o Espírito Santo é uma força que habita em nós. É uma pergunta que o Rodrigo recebeu agora, tá bom? O Lombardo colocou, né, Lombardo? Então diz assim: o Espírito Santo é uma força que habita em nós e age na terra, ou é um ser como Deus e Jesus? Vou responder a primeira pergunta. Sim. O Espírito é uma pessoa, ele é uma força lá na visão da testemunha de Jeová. Mas aqui, na fé cristã, o Espírito Santo é igual o Pai, igual o Filho, na essência, é na, entendeu? Na, na eternidade, na infinitude. Ok, se é um ser, por que não cita na Bíblia um trono ao lado do Pai e de Jesus? Ah, vou te responder, porque ele tem um trono sim. Ele, o trono do Pai e o trono do Filho, é exatamente o seu coração. O Pai é criador de todas as coisas. O Jesus é o Salvador e o Espírito Santo é o Consolador. O reino não foi dado ao Espírito Santo, mas ao Filho. Foi o Filho que se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória cheia de graça e de verdade. O Espírito Santo de Deus, Ele é o Consolador, o Ajudador, mas... Mas o trono é dado àquele que simplesmente, ou de forma maravilhosa, ele então venceu o pecado, ele venceu o inferno, ele venceu a morte, subiu ao trono e o Pai deu o trono ao Filho e não ao Espírito Santo. O que significa orar e ver duas espadas cruzadas? Eu não sei, não vou, não sei. Essa pergunta não sei responder porque eu não encontrei esse fundamento na Bíblia, tá bom? Ok? Vamos lá. Devemos orar no Espírito para que possamos lutar a batalha espiritual. Em segundo lugar, é o que eu quero destacar, é através do Espírito Santo que nós podemos receber a capacitação e o revestimento espiritual necessário para vivermos a vida cristã até o dia que encontraremos o Senhor da glória. Mas eu recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e ser testemunhas, tanto em Jerusalém, ok? Em Jerusalém e até os confins da terra. Mas o texto quer mostrar aqui, né enchei-vos do Espírito Santo, orando no Espírito Santo, porque é por oração do Espírito que nós recebemos a capacitação e o revestimento espiritual para viver a uma vida vitoriosa. A vida cristã neste mundo deve ser uma vida de oração, querido. Vou repetir. A vida cristã neste mundo deve ser uma vida de oração. Por isso, nós precisamos viver na dependência total do Espírito Santo. Falar sobre a realidade da batalha espiritual, querido, que todo crente enfrenta neste mundo. OK? É uma necessidade, é uma necessidade. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele destaca que nesta batalha espiritual, a oração no espírito como o meio fundamental para que nos revistamos de toda a armadura de Deus. Então, é orar pelo Espírito que podemos orar em todo o tempo, vigiar em toda perseverança e interceder por todos os santos. Veja o que, é que diz Efésios capítulo 6, versículo 18. Efésios capítulo 6, versículo 18. A minha versão, o Lombardo está colocando aí para você. Olha lá, Efésios capítulo 6, Versículo 18, orando no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem em oração por todos os santos. Nós estamos falando de questões que estão na Bíblia e não a sua experiência pessoal. Olhe para mim. Se você tiver uma experiência espiritual, mas esta não passar pelo crivo da Bíblia, tenha isso por anátema. É a Bíblia que define para nós, e em nós, o discernimento. Pastor, então, por que orar no Espírito não significa, por exemplo, orar e ver duas espadas cruzadas? Não há isso na Bíblia. Não há isso, ninguém, não há fundamento para orar no Espírito e ver duas espadas cruzadas. A única, o único texto bíblico que diz é que a, a, a Sagrada Escritura, que a palavra do Senhor é como espada de dois gumes, mas não diz que orar no Espírito eu vou ver duas espadas porque eu não estou no movimento das cruzadas, tá bom? Então, olha querido, orar no Espírito não significa simplesmente orar, sem pronunciar palavras, não, está errado, orar no espírito, no, no espírito não significa orar sem pronunciar, pronunciar palavras, tem gente que pensa que orar no Espírito é simplesmente orar em pensamento, né? orar no Espírito é orar em pensamento sem pronunciar as palavras, obviamente todos os crentes Deve orar em pensamentos, glória a Deus por isso, até mesmo porque orar em pensamentos é algo muito íntimo, que não dá acessibilidade aos espíritos. Mas nem sempre, durante o dia, nós temos a oportunidade de nos dirigirmos a Deus em oração, né? Com palavras e em alta voz. Então eu posso estar trabalhando e estar em espírito, orando, Senhor. Mas orar no espírito não significa orar sem palavras ou orar em pensamento. Porém, olha aqui, porém, orar no espírito também não é sinônimo de orar, né? Como que você estivesse em transe? Então, orar no espírito não é sinônimo de orar silenciosamente, mas também não orar em êxtase, não é nada disso. Mas é assim, ser guiado pelo Espírito em nossas orações. O Espírito nos conduz. A pergunta no chat é qual a diferença entre orar no Espírito e orar em Espírito. É exatamente isso que nós vamos parar aqui para ver, tá bom? Então, o que é orar em Espírito e orar pelo Espírito? Eu tenho uma opinião e eu quero discutir essa opinião com um homem de Deus que eu considero alguém que tem vivido uma oração na dimensão do Espírito. Pastor Davi Joaquim, ele é pastor da Igreja Batista Gerar, em Cuiabá. Né? Um homem de Deus que está conosco esses dias aqui na nossa comunidade, nos abençoando e eu acho que pode contribuir muito para nós. Eu só vou tirar o eco do meu microfone, né, Lombardo? Que é bom? Espera aí. Deixa eu ver, tirei o eco. O queimar já já tirou? Ah? OK. Vou esperar. OK. Tirei ele o eco do meu microfone e eu fui lá e coloquei o eco de novo e ele tirou de novo. Esse negócio sabe oh, Pastor Davi, tudo bem com o senhor?
1: Tudo bem. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo, pastor Valmir, com todos aqueles que estão conectados conosco. Né, com o servo de Deus que está contribuindo aí, o Rodrigo, né? Rodrigo, que Deus possa abençoá-lo grandemente. É um prazer extraordinário estar nessa cidade aqui, de palmas, belíssima, conhecendo toda a equipe pastoral, os irmãos da liderança. E é, para mim, muita satisfação participar desse momento aqui que fala das coisas espirituais, nesse, nessa promoção de uma rede de intercessão, porque nós precisamos compreender que nós só podemos cumprir o desígnio divino debaixo
0: da oração e da intervenção dos céus. Amém, amém. Pastor, eu até respondi aqui, pastor Davi, aliás, é uma alegria imensa tê-lo aqui, estamos sendo muito abençoados pelo seu ministério, pela sua vida. Agradeço desde já a pastora Valesca lá que liberou a Igreja Batista Gerard com muita alegria, estou muito grato por isso. E teve um camarada e eu respondi, passou, eu posso desconhecer a Bíblia, né? Mas eu não, não a pessoa, tô falando sobre orar no Espírito, eu quero ouvir sua opinião sobre isso, né? E o cara me perguntou aqui, eu não sei se foi um homem ou se foi uma mulher, ele disse, o que é que significa orar e ver duas espadas cruzadas? Eu, eu nunca li isso na Bíblia, né? Então, eu, tem isso? Tem, porque O que, que é isso aí? Já leu alguma coisa sobre isso? Porque eu desconheço essa expressão.
1: Pastor, nós temos que considerar que o ser humano, por ser um ser complexo, ele tem um sistema psicológico, ele tem um Espírito, né? e o Espírito Santo também atua nele. E existe muitas questões de experiências pessoais. Essas experiências pessoais estão tá muito ligadas ao campo da subjetividade. A pessoa pode ter uma visão, que essa visão ela pode ser algo promovido numa, numa intervenção espiritual de Deus, ou pode ser uma sensação, uma percepção de algo da mente, gerado pela própria mente da pessoa. Então essa questão de ver duas espadas é muito subjetivo a gente não pode tentar interpretar aquilo que a Bíblia não nos dá base para interpretação, é uma questão muito pessoal, no caso dessa pessoa a gente teria que poder é, ouvi-la, entender o que, que ela está passando, porque a partir daí a gente pode talvez identificar isso como conteúdo do inconsciente, né? algo que tem a ver com o sistema psicológico, a alma da pessoa. Isso pode vir de uma forma simbólica. Então, não dá para isso aplicar isso como uma batalha espiritual que a pessoa está travando. A gente precisaria saber realmente o que ela está vivenciando nesse tempo para poder buscar uma intervenção, né? É buscar uma explicação para isso.
0: Ok. Passou, Davi, nós estamos aqui ah, nessa tela, e o Judas, lá no versículo 20, ele escreveu orando no Espírito, ok? E buscando mais enchimento do Espírito Santo, viver na dependência do Espírito Santo, na sua experiência, do seu conhecimento bíblico, teológico, pastoral, Dá para poder a, a resolver, não resolver, é tentar dirimir a dúvida que há no coração de muitos queridões sobre o que é orar no Espírito, o que é orar em Espírito e o que é orar pelo Espírito?
1: É importante considerar que, com base nesse texto, é, a proposta de Judas, e nós não podemos de descontextualizar o entendimento daquilo que está sendo proposto. Certo. O versículo diz assim, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então, a proposta do apóstolo Judas, que possivelmente era irmão de Jesus, é uma proposta de que nós precisamos entender que o ser humano, quando ele nasce para a vida cristã, ele nasce no Espírito. Esse nascimento espiritual é promovido pela ação do Espírito Santo, promovendo convencimento, provendo consciência da justiça e do juízo, e a partir daí, operando no Espírito da pessoa. Amém. E quando Judas fala, fala que essa pessoa está se submetendo ao Espírito Santo que vai conduzi-lo para cumprir a proposta do texto, que é uma edificação coletiva. É quando uma pessoa é regida pelo Espírito para que, por meio da ação do Espírito, ela possa ser um ser com... Ser com o seu irmão, ser com a igreja e viver dentro do propósito de Deus, projetado, planejado para a sua comunidade. Judas fala muito de batalharmos pela fé evangélica. Então é um único capítulo que promove essa consciência de que nós devemos edificar-nos coletivamente. Isso só acontece quando nós nos libertamos da nossa tendência individualista e egoísta e permitimos que o Espírito Santo promova em nós uma consciência coletiva de comunidade, é intercessão pelo pastor, é intercessão pela igreja, é intercessão pelas nações, é intercessão pelos irmãos. E quem faz isso é o Espírito Santo, porque nós temos uma tendência de pedir e pedir mal, pedir só somente pelas nossas intenções, pelos nossos interesses. Então, esse texto, orando no Espírito Santo, Amém. é diferente de texto que diz que a gente deve orar no nosso Espírito. Aí é diferente. Aqui Judas está falando orando no Espírito. E nessa conexão, o Espírito sabe que muitas vezes nós precisamos desse ajuste dos conteúdos da nossa oração.
0: Aleluia, amém. Ah, eu, eu vou insistir, pastor Davi, aqui por causa... Da, da, da curiosidade né? a pessoa me mandou uma pergunta dizendo assim, o Espírito Santo é uma força que habita em nós e age na terra ou é um ser como Deus e Jesus, aí eu respondi para ela não o Espírito Santo é Deus, ele é um como um pai, como filho né? só que o Espírito Santo assim como o pai é o criador, o Cristo é o salvador, o Espírito Santo é o santificador ou o consolador ou seja, nós cremos na trindade na triunidade, aí ela insistiu e fez uma pergunta assim ah, então se ele também é Deus, né, igual a Cristo e a, igual a, a Deus, a Deus e Jesus, então por que a Bíblia não cita um trono ao lado do Pai de Jesus?
1: Porque nós precisamos entender a essência de Deus, né? Deus em essência é um só. Quando nós falamos da da questão da hierarquia funcional o Espírito Santo ele cumpre um papel, mas o próprio Cristo vai dizer que ele e o Pai é um só. A ideia de que nós vamos chegar lá no céu e vamos ver um trono para o Pai, um trono para o Filho, um trono para o Espírito Santo, é uma ideia que transcende a escritura bíblica. Nós não podemos trazer para uma explicação aquilo que a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala de um trono para o Deus Pai e um trono para o Filho, que o Filho está sentado à destra de, do Pai. E eu entendo que o Espírito está ali em, em, na junção com eles da essência. né? E, é interessante entender também que a questão do Espírito Santo, a Bíblia deixa bem claro a, as características de uma pessoa. Né? Uma pessoa ela tem sentidos, ela vê ela fala, ela ouve, Amém. e o Espírito Santo, ele fala, ele nos convence. O apóstolo João, quando escreveu a carta dos, do ao, ao, ao Apocalipse, ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Que Espírito? É o Espírito Santo fala. O Espírito Santo se entristece, então ele tem sentimento, o Espírito Santo ele nos conduz, ele nos guia. Então nós temos que ter essa compreensão que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Amém. Porém, é importante que essa irmã saiba o seguinte: ela que fez a. Não sei se foi ela ou foi o Rodrigo, que o próprio apóstolo Paulo diz que o, ex... o nosso Deus ele tem uma força. Paulo vai dizer, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então quando você busca Deus, há uma força divina operando em você a partir da presença de Deus. Aí, mas isso não quer dizer que Deus seja uma força. Ele é fonte de renovação. Ele é fonte de força. Por isso eu digo nesse momento, talvez você está aí na sua casa ouvindo e está meio abatido, está desanimado, desencorajado. Por mais que o homem interior se corrompa, o homem interior se renova. O exterior, Aleluia. às vezes, a fragilidade devido à nossa terra temporalidade, mas quando Deus e o Espírito de Deus que é uma pessoa e habita em nós, ele te renova então ele te visita neste momento aí na sua casa com a força que há no poder dele, a partir da pessoa que a dele que habita em você que fala contigo então enquanto eu falo eu profetizo que Deus abra os seus sentidos espirituais para que comunique a sua alma e atinja o teu espírito e renove a sua disposição de aleluia. viver na força e no poder de Deus para a glória de Deus
0: aleluia, amém graças a Deus, amém pastor Davi qual é o momento, o momento em é que um servo de Deus ele recebe o Espírito Santo e qual é o momento que ele é cheio do Espírito Santo? Ou uma coisa não subtrai a outra? O momento que ele recebe e o momento que ele é cheio do Espírito Santo? Se dá simultaneamente, uma subtrai a outra ou uma vem depois da outra? É, é excelente essa pergunta. É... é isso
1: é, é claro que isso está na palavra de Deus, quando o Espírito Santo, por meio da fé, e a fé vem pelo ouvido da pregação na palavra, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nós quedamos diante da verdade de Deus, por meio do arrependimento, da confissão do pecado, da tristeza por saber que somos pecadores, e nos lançamos aos pés de Jesus, abrindo nosso coração para receber Jesus, entregar todo o nosso ser para o Senhor, nós somos batizados no Espírito Santo. Nós emergimos no Espírito Santo e, a partir dali, Deus começa a nos redimir e nos reconstituir. Passamos a fazer parte de uma nova criação. Deus está recriando o um mundo, e quando eu digo mundo, pessoas a partir da presença do Espírito Santo. Então, nós temos uma data de nascimento, e nessa data de nascimento espiritual, o Espírito Santo promove em nós uma trajetória de crescimento e desenvolvimento espiritual e nós podemos buscar ser cheio do Espírito. Para isso, nós vamos ter que pagar o um preço, isso não é automático. Eu recebo o Espírito Santo, sou batizado no Espírito Santo como um dom, o Espírito Santo passa a viver em mim, habitar em mim, e eu vou buscando as coisas do Espírito, as coisas do alto, as coisas de Deus. Não tem como eu ser cheio de Deus, viver a plenitude de Deus, se eu não fazer uma escolha, se eu não tiver disciplinas espirituais E quanto mais o Espírito vai operando Deus vai mudando, vai modelando, vai transformando Ele transforma aquela pessoa que era desonesta Que era corrupta, que era mentirosa Que era regida pela injustiça, pelo egoísmo Pela traição, pela mentira, pelo roubo Ele vai modelando essa pessoa E aí vai gerando fruto do Espírito que é a essência do cristão. E esse espírito que habita na pessoa pode conceder a ela dons. O apóstolo Paulo, ele orienta: "Buscai com zelo os melhores dons". Mas se você tem uma vida fria, é aquela pessoa que vai para a igreja e se alimenta tão somente do sermão do pastor, você é aquela pessoa que não lê a Bíblia, não se alimenta das coisas do alto, você não vai experimentar essa plenitude. E se você não experimenta essa plenitude, os seus sentidos espirituais, que nós chamamos de intuição espiritual, não vão estar ligados com o Espírito Santo, aí você não vai ouvir Deus falar, quem vai reger você é a sua capacidade intelectual, o seu conhecimento a partir daquilo que você entende acerca do que é bom para você. Então ser cheio do Espírito tem que pagar um preço. A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, ele foi para onde? Ele foi jejuar, ele foi orar, ele foi buscar Deus, ele foi conduzido pelo deserto. Para o deserto. E quando veio a tentação, veio a sugestão, ele estava ali cheio do Espírito. E eu digo para você nesta noite, talvez você está aí, está vazio, aí vem o desânimo, vem a frieza, você entra na igreja, para isso essa igreja está fria, o louvor não me tocou, a palavra do pastor não me alcançou, está faltando pagar preço, separar tempo para Deus, colocar Deus como prioridade. E eu digo uma coisa, eu vim de Cuiabá aqui nessa cidade para entregar um recado de Deus para sua vida. Se Deus preservou você em meio a essa pandemia, essa ceif, essa colheita, essa vassoura que ele está passando na Terra, não é para você ser um crente gelado. Não é para você continuar com esse padrão Amém. de vida que não influencia ninguém, a poder andar no caminho e revelar que você é modelo para essa pessoa. A pessoa precisa Amém. ver Deus em você. Nós precisamos de uma igreja onde os crentes revelam que eles estão cheios do poder do Espírito e o que, que é isso pastor Rome? É como se fosse uma panela de pressão uma panela de pressão quando você chega ela começa ali com uma água fria vai passando para morna e de repente ela parece que vai pipocando sabe por quê porque é a presença do Espírito aquela pessoa está vivendo a partir da palavra ela está cheia do Espírito e às vezes ela ouve uma pessoa falar algo para ela e ela está tão cheia ela fala assim eu tenho a resposta a é resposta para você, a resposta está em mim, o que é a resposta? É a presença poderosa de um Deus que realiza, que faz, que opera, eu não sei como está você aí na sua casa, eu não sei como está o seu coração a sua alma, mas eu sei que tem algo dos céus para penetrar, encher você, e o que é isso? É a presença poderosa do Espírito Santo que vai nos enchendo, vai transbordando. E aí a gente experimenta aquela alegria, oh, mesmo independente da circunstância. Quem disse isso? Paulo, preso, e ele disse, alegrai-vos com o Senhor... Diante de situações de adversidade e perseguição, como que a gente vai se alegrar? Há um Espírito em nós que diz que nós estamos em trânsito, que nós somos peregrinos e passageiros. Talvez você perdeu alguém nessa pandemia, mas o Espírito de Deus te desliga dessa dor e dessa tristeza e te coloca, te conecta com o trono de graça nesse trono, nós temos a fonte para um novo ser um ser que supera as perdas e te coloca na condição, condição de se levantar e glorificar a Deus a partir da presença do Espírito Santo ah, pastor, estilo Deus aqui na casa hein tem glória aqui neste lugar
0: amém <risos> <Bem, risos> pastor Davi eu ainda tenho uma pergunta antes de nós encerrarmos aqui e é em cima do que o irmão acabou de falar é possível eu ser um crente que tem uma vida eterna, que tenho a salvação, eu não viver esse mover do Espírito Santo na minha vida, ou seja, eu tenho o selo da promessa, eu tenho a vida eterna e nunca experimentar uma o mover do Espírito Santo de Deus na minha vida? É possível? A Bíblia diz que é assim. vamos lá.
1: Quando Paulo está falando para a igreja de Coríntios, capítulo 11, ele fala que naquela igreja tinha muita divisão, competição, muita gente, menina, criança, carnais. Então, existem aqueles crentes que são carnais, eles estão começando a vida espiritual, ainda eles têm traços da carnalidade mas existem crentes meninos também crentes que você vê que ele nunca entra num processo de desenvolvimento de amadurecimento um estágio onde você vê ele vivendo dentro da missão e do propósito de Deus, cumprindo o designo de Deus mas Paulo fala que naquela igreja que havia, olha capítulo 11 1 Coríntios versículo 30, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, igreja de Corinto, ele está escrevendo isso, não, doentes não. e não poucos que dormem eram irmãos que conheciam Jesus, que entregavam a Jesus, e agora, pastor Valmir, como tem gente doente emocionalmente, Verdade. gente ferida, gente que você não pode falar, não pode falar, dependendo da palavra que essa pessoa ouvir, ela tem uma ofensa no coração, não cresceu, ainda não entrou no nível de poder dizer assim, olha, eu estou ouvindo isso, mas isso não significa nada, sabe por quê? Porque eu estou em Cristo, a minha vida é regida pelo Espírito. Quantas pessoas fracas na fé, né? Os discípulos andavam com Jesus e em determinado momento Jesus diz, fala assim para ele, homens de pequena fé, quantas pessoas que vão viver aqui o mínimo dentro daquilo que Deus gostaria, é, eles vivessem numa dimensão muito maior, de grandeza, de fé, de experiências sobrenaturais, e eles vão viver no mínimo, por isso que cada um vai ser julgado segundo as suas obras, vai ter um dia que vai abrir o um livro lá, a gente vê na igreja que o pastor tem que ter todo cuidado para não expor ninguém, não expor ninguém, saiba como falar, mas eu digo um negócio para você, meu irmão, tem uma, uma bíblia que nós lemos, diz que naquele dia vai se abrir alguns livros, um é para ver se o seu nome está lá, é o livro é. da vida, outro. Deus vai expor as sobras de cada um. Não vai ter esse negócio de falar assim como fala em muita igreja, não pode expor o irmão. O próprio Paulo fala, escrevendo a Timóteo que ele diz assim, ó, se o líder está andando fora do padrão, se os presbíritos os presbíteros, ou seja, os líderes estão fora do padrão, tragam ele diante da igreja e faça que eles sejam corrigidos diante da igreja, para que isso se torne exemplo para os outros não fazerem também. Então, o que que nós estamos vivendo? Uma igreja distanciada da palavra. O padrão nosso não é um padrão de viver na superficialidade. E, às vezes, quando o irmão começa a ser mais usado, uma igreja começa a mergulhar no poder do Espírito, Espírito experimental sobrenatural de Deus, aqueles que estão ali somente dentro de um padrão religioso começam a julgar Jesus. Olha os religiosos da fé eles não estavam nessa dimensão de unção um de Jesus, quando Jesus curava, quando Jesus libertava o que, que eles faziam? Eles já julgavam Jesus, eles não estavam preocupados com a transformação de vida, e Deus tem levantado nesse tempo uma igreja que vai viver intensamente o poder do Espírito amém Porque... Pastor Valmir, eu vou te dizer isso, a palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, é tempo onde muito está esfriando, mas no meio desse esfriamento, no meio desse, dessa apostasia tem uma geração de remanescente Amém. de gente que ama a Deus que está disposto a viver aquilo que ainda não viveu mergulhar no Espírito e esta igreja se bata aqui de palmas ela é contada entre as igrejas que Amém. Deus escolheu para levantar no poder do Espírito e fazer a diferença nessa geração
0: Amém. Está,
1: mas está trabalhando com todo poder com toda força olha o que diz a palavra do Senhor lá em Apocalipse, pastor, já estou dando liberdade daqui a pouquinho, para o senhor dar continuidade mas eu não posso deixar de mostrar isso aqui. olha o que diz a palavra do senhor lá em Apocalipse Apocalipse Diz a palavra do Senhor, capítulo 12, versículo 12. Por isso, festejai os céus e vós, os que neles habitais, aqueles que já partiram para a eternidade. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta sabendo que pouco tempo lhe resta meu irmão, de geração em geração Deus é Deus e Deus escolheu o povo para adorá-lo em espírito, em verdade amém e leva uma vida rasa, não tem compromisso com a palavra, tem mais tempo com a internet, tem mais tempo nas suas redes sociais, é aquela pessoa que vive mendigando a palavra, que vem do outro e não tem um tempo para Deus edificar a sua vida, você não vai entender os mistérios do alto, Amém. Satanás está operando nesse mundo, querendo destruir as nossas crianças, ele está alojado nos poderes instituídos desta nação, no legislativo, o executivo, no judiciário, você não tá vendo não, meu irmão? Aí nas redes sociais, é, a gente vê a operação maligna, na mídia, nós vemos a operação das trevas, Satanás está trabalhando intensamente para perverter as nossas crianças, então é hora de despertamento espiritual, Amém. é hora de nós não podermos ser classificados entre esses que são de pequena fé, entre esses que são fracos, entre esses que são doentes e entre esses que dormem, Deus fala contigo nesta noite meu irmão, louvado Deus. seja o nome do Senhor,
0: aleluia glória a Deus, amém obrigado pastor Davi pela palavra pela explicação e por ser, se permitir ser um instrumento de Deus para falar ao nosso irmão da nossa rede de intercessão que a benção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores te acompanhe e que tudo que o irmão tem dado receba em dobro em nome amém. de Jesus Cristo, amém? Amém, pastor Valmir, obrigado pela
1: oportunidade de entrar aqui nessa rede. Abençoada.
0: Amém. Enquanto
1: você fala, Deus está alcançando alguns aí que estão nos assistindo. Aleluia. Deus visita o Rodrigo lá, lá, lá na Argentina. Enquanto nós viemos para cá, eu estava com o pastor Joel e Deus vai fortalecer as emoções do Rodrigo lá na Argentina.
0: Amém. Amém! Dar a ele
1: consciência que Deus o plantou no meio desse movimento de espírito contrário. Quantos momentos o Rodrigo fala, estou com vontade de voltar para a minha terra, mas Deus permitiu que ele plantasse, Fosse plantado lá para vencer algumas limitações, até pessoais. Pastor Valmir, não veja a hora da gente começar esse tempo de Deus. Deus tem coisas grandes para fazer Amém. nesta noite aqui,
0: rapaz. Amém.
1: Coisas poderosas do Eterno aqui. tô esperando esse povo que vai chegar aqui nesta noite tem um recado do eterno é noite profética nesse lugar, Deus abençoe amém. obrigado, beijo no coração de obrigado, todos obrigado
0: querido, Deus abençoe pastor meu amado, obrigado pastor Davi por essa ministração, por esta palavra deixa eu ver o que é que o Lombar está colocando aqui, amém em nome de Jesus eu recebo essa palavra amém Rodrigo, receba aí em nome de Jesus Cristo Deus te abençoe, querido, Deus é o Deus que sara, é o Deus que cura, é o Deus que faz novas todas as coisas, amém? Deus te abençoe.